0: SRF 1 SRF 1 Wie steht es eigentlich um die Intelligenz von uns Menschen? Fragen Sie euch das manchmal an. Man muss ja manchmal die eigene Spezies schon ein bisschen anzweifeln. Kippt mit der Intelligenz oder haben wir einfach das Maximum erreicht? Oder ist es so, wie es böse Zunge behaupten, werden wir immer dümmer? In dieser Treffpunktstunde schauen wir genau her, zusammen mit der Elsbeth Stern. Sie ist Professorin für Lern- und Intelligenzforschung an der ETH Zürich. Frau Stern, werden wir immer dümmer? Dafür gibt es keine Anzeichen. Wir haben
1: schon quasi unseren Höhepunkt, viele Menschen haben ihr Maximum erreicht. Aber bisher müssen wir nicht befürchten, dass es
0: schon wieder bergab geht. Also das vernichtende Urteil ist also schon mal eine schwächerische Gelegenheit, uns jetzt mit der möglichen äh, Intelligenz, ihrem Potenzial und auch äh, ihrer Grenzen auseinanderzusetzen. Ich bin sicher, das wird spannend hier. In der Sendung der mit dem Dani vorder am Mikrofon. Einen schönen guten Tag auch er sitzt da mit dem Jean-Jacques -Jean Goldman. Schön, Je marche, Seul. Il est 14h30. Schack Goldmann gehört hier bei Radio SRF 1 an diesem Montag Vormittag. Wie steht eigentlich um die Intelligenz von uns Menschen? Diese Frage gehen wir heute in dieser Treffpunktstunde nach. Zusammen mit der Elsbeth Stern. Sie ist Professorin für Lern- und Intelligenzforschung an der ETH Zürich. Frau Stern, sagen Sie uns, was ist eigentlich Intelligenz genau? Wie definieren Sie Intelligenz?
1: Ja, Intelligenz ist die Fähigkeit, effizient Informationen zu verarbeiten und dann auf der Basis des bestehenden Wissens schlussfolgernd zu denken.
0: Also es hat nicht nur mit Wissen aneignen zu tun und abspeichern, das ist eine andere Geschichte. Nein, vor Geschichte. allen
1: Dingen auch die Nutzung von Wissen in neuen Situationen, das macht intelligente Menschen aus. Und wenn wir in der Psychologie von Intelligenz sprechen, dann haben wir vor allen Dingen die Intelligenzunterschiede im Kopf, alle Menschen können im Allgemeinen äh, eben in, ja denken, aber sie unterscheiden sich eben in hohem Maße mhm. darin. Und das beeinflusst dann auch, ja, wie erfolgreich sie in der Schule sind, und welchen Beruf sie sinnvollerweise ergreifen sollten und auch wie erfolgreich
0: sie dort sind. Und man kann ja diese Intelligenz messen. Was hat es denn mit dem berühmten Intelligenzquotient auf sich?
1: Ja, man kann tatsächlich die Intelligenzunterschiede recht stabil messen mit Tests, wo es vor allen Dingen um schlussfolgerndes Denken geht. Es geht darum, dass man aus Wissen, das fast jeder hat, wo jeder die Gelegenheit hat, dieses Wissen zu erwerben, dass man daraus neue Schlüsse ziehen muss. Und die Unterschiede in dieser Fähigkeit, die zeigen sich beispielsweise in einer gausschen Glockenkurve, in einer sogenannten Normalverteilung. Die meisten Menschen liegen so in der Mitte, um den Intelligenzquotienten 100 herum. Und dann gibt es eben Leute, die besonders gut sind, und solche, die eben eher Probleme haben.
0: Diesen Intelligenzquotienten, den kann man ja schon viele Jahre messen. Ist das immer noch das gleiche Rezept, um ihn zu messen? Oder hat man da neue Erkenntnisse dazu? Also mit? man
1: ändert die Tests hin und wieder, um sie eben auch an Gegebenheiten anzupassen. Aber die, was immer bleibt, ist die Normalverteilung. Mhm. Das, und das ist quasi die Skala, in der gemessen wird.
0: Aber eben, Sie sagen, es hat sich schon etwas verändert. Ja. Ich denke doch auch in der Digitalisierung, der ja. Umgang auch ja. mit der digitalen Welt muss ja eigentlich auch mit einfließen heutzutage. Oder ja, wie? also die
1: Intelligenztests werden schon immer neu angepasst. Und die Leistung in Intelligenztests wurde auch seit den 1950er-Jahren in Mitteleuropa immer besser, weil die Menschen in die Schule gingen, es gab weniger, äh, ja, die Gesundheitsversorgung hat sich verbessert, die Ernährungssituation, deshalb hat man immer mehr schwerere Aufgaben hinzufügen müssen, wenn man eben die Unterschiede gut abbilden will. Aber das Besondere ist, die Normalverteilung in der Fähigkeit, die bleibt bestehen. Das heißt, wenn ich die Aufgaben etwas schwerer mache, dann finde ich eben wieder, so 70 Prozent sind irgendwo in der Mitte und der Rest ist verteilt sich eben in den Extremen.
0: Was für eine Rolle spielen bei der Intelligenz eigentlich die Emotionen, die ja eine unglaubliche Stärke von uns ja, Menschen ja, sind, ja. etwas zu fühlen, mhm. nach dem Bauchgefühl zu geben? Ja. Also Emotionen
1: haben wir immer. Wir haben mal Extremere, mal weniger Extrem. Und Emotionen steuern natürlich auch unser Verhalten. Und wenn ich gerade sehr traurig bin oder sehr euphorisch, dann werde ich auch in einem Intelligenztest nicht so abschneiden, wie wenn ich eben eine mittlere, äh, ja, ein mittleres Erregungsniveau habe. Also
0: was heißt jetzt das? Zu viele Emotionen sind gar nicht gut für gut abzuschneiden? Im Ende? Endeffekt,
1: äh, rational denkt man am besten, wenn man eben weder äh, die eine noch in die andere Richtung zu stark emotional ist.
0: Das überrascht mich jetzt, weil ich habe gedacht, wenn man zum Beispiel, ...eben euphorisch ist, wenn man für etwas mhm. brennt, wenn man Freude hat... Ja dann ist man auch besser in der Leistung. Stimmt so nicht.
1: Ja, was heißt, warum bin ich euphorisch? Weil ich mir die ganze Zeit vorstelle, ich bin jetzt äh, werde gleich hochbegabt sein und bald einen Nobelpreis kriegen. Wenn ich das quasi denke, dann bin ich abgelenkt und werde bestimmt nicht so gut im Test abschneiden. Also wenn ich wirklich geistige Leistung erbringe, dann sollte ich mich auf die Aufgabe konzentrieren, sollte natürlich möglichst äh, ja, gut abschneiden wollen. Aber ansonsten eben Gedanken, die nicht zum, te, zur Testleistung beitragen, die sollte ich eher äh, ja, mhm. nicht aktivieren.
0: Mhm. Und was hat es denn mit dieser emotionalen Intelligenz ja. auf sich?
1: Das würde ich sagen, ist sozusagen eine Art Etikettenschwindel, dieses Wort. Äh, wie gesagt, Emotionen sind wichtig und es ist auch wichtig, dass wir uns als Lernforscher mit Emotionen befassen, weil sie eben, auch, weil sie eben natürlich die Leistung äh, beeinflussen können. Aber man kann Emotionen nicht so, genau und so gut messen, wie die geistige Leistungsfähigkeit.
0: Aber, aber sie gehören zum Gesamtpaket. Ja, natürlich. Also, ja.
1: Aber zu sagen, ja, das muss ich alles einbeziehen, das wäre, wie wenn Chemiker sagen würden, warum soll ich zwischen Wasserstoff und Sauerstoff unterscheiden, <lacht> ist doch alles Wasser. Äh, von daher ist es natürlich in der Wissenschaft wichtig, wenn ich etwas unterscheiden kann, dann soll ich das auch tun, wenn ich etwas isoliert betrachten kann. Und wir können sehr gut Emotionen äh, inzwischen erfassen und wir können die geistige Leistungsfähigkeit erfassen, aber wir können beides getrennt voneinander erfassen und das sollten wir auch tun. Emotionen zeigen dabei ja, wenn ich Emotionen messe, muss ich erstmal unterscheiden: Ist es jetzt so eine augenblickliche Emotion oder ist es eine etwas dauerhaftere Erscheinung? Wenn ich gerade depressiv bin, dann mhm. ist es etwas oder was Schlimmes erlebt habe, ist es eben dauerhaft. Das ist schon mal ein großer Unterschied und man kann auch nicht sie so quasi so genau und so ja, gut messen wie die, wie die geistige Leistungsfähigkeit, mhm. weil Emotionen eben von Natur aus nicht stabil sein sollten. Das soll es ja nicht sein. Also, wir würden nicht gut funktionieren, wenn wir immer traurig, immer glücklich und immer euphorisch sind. Wir sollten die Emotionen der Situation anpassen.
0: Es ist ein bisschen wie das Wetter.
1: Ja. ja.
2: Mhm.
0: Elspeth Stern, Professorin für Lern- und Intelligenzforschung an der ETH Zürich. Muss man eigentlich intelligent geboren werden, oder kann man sich Intelligenz äh, aneignen, eben mit Büffeln, mit Lehren, oder Angst gefragt, welche Faktoren helfen, die Intelligenz zu steigern. SRF1 fragt nachher gerade in wenigen Minuten.
2: So, Nos gris bleu Mais pour moi une explication mieux Sous aucun prétexte, je ne veux devant Rex Derrière un kleenex, je serai mieux
0: François die «Comment de dire adieu» gehört? Auf srf am 21 Minuten nach der Zähne. Manchmal stammt man ja ab der Intelligenz von gewissen Leuten. Gerade in dieser Woche werden ja wieder die Nobelpreise vergeben. Da wird eine geballte, ladige Intelligenz ausgezeichnet. Äh, wie ist das eigentlich? Ist die Intelligenz etwas, wo man quasi in die Wiege gelegt bekommt? Quasi als Grundsoftware? Hätten wir es oder hätten wir es nicht? Oder kann man Intelligenz mit viel, viel Fliess erarbeiten, büffeln? In meinem Gespräch mit der SB Stern, Professorin für Lernen und Intelligenzforschung an der ETH Zürich. Äh, Frau Stern, hat man es oder hat man es nicht?
1: So kann man es nicht sagen. Intelligenzunterschiede haben eine starke genetische Grundlage. Wie genau quasi von der DNA das zum Gehirn kommt, darüber wissen wir noch nicht, längst noch nicht alles. Aber wir wissen schon, auch aus Zwillingsuntersuchungen, dass Unterschiede in der Intelligenz sehr viel mit genetischen Unterschieden zu tun haben. Aber, aber. Äh, aber, ja. Ja, aber die Intelligenz braucht Unterstützung, um sich zu entwickeln. Man muss Sprache lernen Intelligenz, so wie wir sie heute messen, die kann man erst dann richtig gut messen, wenn man Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt hat. Das heißt, wenn wir einen Menschen hätten, der beste genetische Ausstattung hatte, aber nicht die Möglichkeit hatte, in die Schule zu gehen, dann würde diese Person nicht ihr die Intelligenz zeigen, die sie zeigen könnte, wenn sie eine bessere Förderung erhalten hätte.
0: Also Sie sagen Lesen, Schreiben, Rechnen, klar. Was für andere Faktoren fördern die Intelligenz.
1: Ja, es ist vor allen Dingen schon, dass man einfach Input bekommt, dass man die sogenannten geistigen Werkzeuge wie eben Sprache, Schrift, äh, ja, Bilder oder Rechensymbole, dass man die zu nutzen lernt dass ich wirklich informationen effizient speichern kann indem ich eben eine klare mir ja, einen zum beispiel etwas sehr klar sprachlich mache all das brauche ich um wirklich die intelligenz so ent zu entwickeln wie sie dann in den tests gemessen wird und da kann man schon sagen in unserer gesellschaft die stellt ziemlich viel an voraussetzungen zur verfügung damit jeder seine intelligenz entwickeln kann mhm. aber wie gesagt in ländern wo es kein Sorry, wo es keine Schulpflicht gibt, wo nicht alle Menschen lesen, schreiben und lernen, äh rechnen lernen. Dort können die Menschen ihre Intelligenz nicht so entwickeln. Und wenn Kinder wirklich vernachlässigt werden in der frühen Kindheit, wenn sie nicht genug zu essen bekommen, wenn sie keinen Sprachinput bekommen, dann dürfte sich das auch, dafür gibt es gute Belege, negativ auf die Intelligenzentwicklung
0: auswirken. Äh, Nichtsdestotrotz, Frau Stern, Lernen in, wird in der Schule ja häufig auch mit Auswendiglernen verbunden, mhm. zum Beispiel auf eine Prüfung hin lernen. Ja. Stoff, den man dann, seien wir ehrlich, auch wieder vergisst. Mhm. Also ich spreche da aus meiner eigenen mhm. Schulzeit. Ja. Äh, was nützt denn solches Lernen der Intelligenz, wenn man es wieder vergisst?
1: Das ist schon etwas, wo man weder viel Intelligenz braucht, noch wo man seine Intelligenz weiterentwickelt. Das muss man schon sagen, wenn die Schule nur auswendig Lernen äh, ja fördert, dann, äh, ja wie gesagt, schöpft sie die Potenziale nicht mhm. aus. Gott sei Dank ist die Schule nicht immer so. Und Aber schon auch. Manchmal. Ja, schon auch. Und da muss man natürlich schon sagen, intelligente Kinder können auch manchmal mit schlechten Lerngelegenheiten besser umgehen. Mhm. Wenn halt der Mathematiklehrer in der Primarschule nur das einmal eins auswendig lernen lässt, dann können vielleicht doch intelligente Kinder so etwas wie Primzahlen mal entdecken oder Quadratzahlen oder was auch immer. Die weniger Intelligenten halt nicht. Und dann ja, werden die Unterschiede immer größer. Also man muss schon sagen, dass die Intelligenz, um sich zu entwickeln, gar nicht so viel, oder damit die Unterschiede sich zeigen, da muss, wie gesagt, ein Grundkapital sozusagen da sein. Man muss mit den Kindern, man muss ihnen Sprachangebote geben. Und dann entwickelt sich die Intelligenz eigentlich ganz gut von selbst. Die Investition der Intelligenz in Lernen, das kann durch die Schule mehr oder weniger gut funktionieren. Und da gibt es eben auch große Unterschiede. Es gibt Lehrer, Lehrer Lehrpersonen, die wirklich auch intelligentes Wissen vermitteln, wo man eben nicht nur einmal eins auswendig lernt, sondern den Zahlenraum entdeckt. Oder es gibt eben Lehrerinnen, die sich weniger Mühe geben und einfach nur auswendig lernen lassen. Und dann zeigen sich einfach nicht so sehr die Unterschiede in der Intelligenz erstmal, sondern eben in der Leistung. Man hat nicht den Kindern die Möglichkeit gegeben, ihre Intelligenz optimal zu
0: investieren. In. Aber geht es nicht auch um eine Verspieltheit, die an den Tag gelegt werden soll, um Freude zu erlangen, ja, am natürlich. Denken. Ja? Ja. Also wenn man zum Beispiel
1: äh, statt einmal eins auswendig lernen äh, zu lassen mal umgekehrt sagt: ja sag doch mal, wie viele Malaufgaben führen zur Zahl 15 das kann ja. man ja machen? Ja. dann äh, kriegt man die Kinder ganz anders ab als wenn, an, als wenn man immer nur sagt drei mal fünf oder fünf mal drei oh, ist 15, ja. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, Kinder dazu zu bringen, ihre Intelligenz auch wirklich intelligent zu
0: investieren. Aber reden. Die einen lernen so locker, andere krampfen und büffeln wie verrückt. Ja. Warum sind denn Lernunterschiede so groß?
1: Ja, das hat also wenn man wirklich ganz tolle und optimale Lerngelegenheiten bietet, dann wird man große Unterschiede auch in der Leistung sehen. Allerdings, der Mittelwert steigt an. Also es profitieren immer alle von guten Lerngelegenheiten. Aber man darf nicht meinen, dass dann die äh, Unterschiede geringer werden. Äh, je intelligenter man ist, umso mehr kann man einfach aus Lernangeboten machen. Das heißt, die Intelligenteren werden dann äh, vielleicht Transfer zeigen. Sie werden das Wissen auf neue Gebiete besser äh, eben übertragen. Aber wichtig bleibt auch diejenigen, die nicht mit so viel Intelligenz gesegnet sind, die können auch ihre Leistung steigern.
0: Das ist Feis, Annegret Strüppi, schreibt per Mail ins Studio. Ich zitiere, ich denke, dass die digitale Welt, insbesondere Handys und das permanente Online-Sein mit all seinen Reizen das menschliche Gehirn überreizt. Und die menschliche Intelligenz schwächt. Mhm. Was ist Ihre Einschätzung zu diesem Verdacht? Also ich habe auch, ich sehe auch eine Gefahr der
1: Digitalisierung. Ich sehe sie im Moment eher in der Nutzung der Intelligenz noch. Dass einfach, wenn ich abgelenkt werde, auch dann kann ich auch als sehr intelligenter Mensch nicht so konsistent und gut denken, wie wenn ich mich auf eine Sache konzentrieren kann. Ich sehe auch gewisse Gefahren, die, mhm. wenn man sieht, dass Menschen Menschen ständig am Handy hängen, dass sie auch andere Lerngelegenheiten dann gar nicht mehr nutzen. Mhm. Aber äh, ja, im Moment würde ich sagen, es wirkt sich noch eher auf die Nutzung der Intelligenz aus, als auf die Intelligenz selber. Aber wenn wir irgendwann zum Beispiel gar nicht mehr mit den Kindern sprechen würden, sondern sagen, ja, das kann ja auch das Handy machen und so weiter, dann würde ich auch äh, wirklich Probleme ja, sehen.
0: Aber wir haben in unserem Alltag viele Sachen einfach so, äh, sagen wir, beim, beim Autofahren. Ja. Beispiel mhm. GPS. Ja. Ja. GPS wird heute eingestellt, mhm. ich muss dorthin ja. fahren und dann kann ich nicht mal Karten lesen. Ja, also das Kartenlesen ist natürlich erstmal nicht
1: direkt, also ist nicht eine Intelligenz per se, sondern es ist auch wieder etwas, was ich mit Intelligenz lernen kann. Und ich sehe auch das Problem, dass es, es ist ein Kulturgut, das wir uns erhalten sollten. Und wenn deshalb sollte man auch in der Schule gerade die Dinge jetzt lernen, die nicht mehr immer angeboten werden. Ich sage immer, wenn ich Deutschlehrerin wäre, dann müssten meine Kinder dicke Bücher mit 600 Seiten ohne ein einziges Bild lesen, weil sie das sonst nicht mehr machen. Und wenn ich Geographielehrerin wäre, dann müsste man Landkarten lesen lernen.
0: Jetzt kommt mir noch ein Beispiel in den Sinn, dass ich dieses Wochenende in der Zeitung gelesen habe, dass Autos immer wie häufiger ohne Schaltungen, äh, funktionieren, also Automaten hm, ja. gefahren wird, da wird ja auch ein Verständnis zum Motor eigentlich unterbunden, wenn alles ja. automatisch geht.
1: Gut, vorher war auch das Wissen über ja Technik nicht so ausgeprägt. Also man konnte auch äh, ja vorher natürlich von Auto fahren, ohne dass man ja die Details des Motors kennt. Aber es ist völlig klar, das sind es, das, das sind Kompetenzen, die äh, dann pff, Erstmal erleichtert werden, aber dadurch geht auch etwas verloren. Und wir müssen uns. Aber das hat es natürlich immer gegeben. Vor 200 Jahren konnten die Leute auch besser reiten, als man heute konnte, weil <lacht> einfach es noch keine anderen Fortbewegungsmittel gab. Und der Verlust der Reitkünste, das ist jetzt nichts, was uns groß beeinträchtigt. Deshalb müssen wir uns genau anschauen. Welche Kompetenzen wollen wir erhalten? Und ich würde schon sagen, Karten, Landkarten lesen, eine, eine kognitiven Landkarte sozusagen von der Umgebung zu entwickeln, das bleibt wichtig. Und ich habe selber neulich erlebt, als ich nachts versuchte, ein Hotelzimmer da wo hat mein, mein Handy irgendwann gesagt, sie haben ihr Ziel erreicht und es war eine Wiese. Und ich war froh, dass ich noch eine Landkarte dabei hatte.
0: Und ein Kompass. Ja, sorry, ja. Allenfalls. Ja. ja, der IQ Sinki seit Jahren schreibt das deutsche Wissenschaftsmagazin Focus. Dort haben verschiedene Studien, wo man verglichen hat, zu der Schlagzielen geführt zumindest. Die Frage, die sich in dem Zusammenhang halt auch stellt, kommt man denn mit der Intelligenz irgendwann mal an die Grenze? Kann die Menschheit gar nicht mehr intelligenter werden? Diese Frage nehmen wir noch etwas näher unter die Lupe nach den halben, auf wenigen Minuten hier in der Sendung Treffpunkt auf dem Eis. Verkehrsinfo SRF von 10.31 Uhr in der Region Zürich auf der Flughafenautobahn Richtung Flughafen stockender Verkehr wegen Bauarbeiten ab Glatzbruck und auf dem Westring stockender Verkehr ab Urdorf-Nord bis zum Gubrist-Tunnel.
2: Take a chance on the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got your no place to go, when you're feeling down. If you're all alone. Like a ship in a bottle, you say the wildest things, but still sound subtle. And you know that promises of love have a power of their own. They. Live
0: Promises mit Soul Sister Pia Sarafais. Wie steht es eigentlich um die Intelligenz von uns Menschen? Deren Frage gehen wir heute in der Sendung «Treffpunkt» Und Hörerinnen und Hörer reflektieren hier mit. Zum Beispiel der SRF 1-Hörer Humble von Riechen. Er schreibt im Mail ins Studio. «Ist ein gutes Gedächtnis ein Hinweis für eine hohe Intelligenz? Oder kann jemand intelligent sein und ein schlechtes Gedächtnis besitzen?» Ich oh. gebe diese Frage gerne gleich weiter äh, meinem heutigen Gast. Elspeth Stern, Professorin von Lern- und Intelligenzforschung der ETH Zürich. Frau Stern, was ja. sagen Sie dazu? Das Gedächtnis ist sehr viel stärker abhängig von der
1: jeweilige, vom jeweiligen Inhalt, als man denkt, wenn man eine Gehirnkrankheit hat, wie beispielsweise eine Demenzerkrankung, dann ist klar, das Gedächtnis ist insgesamt äh, beeinträchtigt. Aber ansonsten hängt das Gedächtnis sehr stark vom Inhalt ab. Wenn ich gut Wissen strukturiert habe, dann kann ich neue Informationen gut einbinden und sie auch wieder abrufen. Wenn ich hingegen etwas ganz Neues, äh, was ich nicht einordnen kann, äh, ja, mir merken soll, dann hat man Probleme. Von daher, die Gedächtnisunterschiede, äh, oder um es mal so zu sagen, Gedächtnis ist kein allgemeiner, äh, kein allgemeiner Leistungsfaktor, sondern er hängt vom Inhalt ab. Im Allgemeinen haben, ja, zeigen intelligente Menschen bessere Gedächtnisleistung, weil sie im Laufe ihres Lebens mehr wissen, Angee sich angeeignet haben und es auch so strukturiert haben, dass eingehende Informationen gut abgelegt wird und wieder abgerufen werden kann. Mhm. Von daher würde ich die Frage so beantworten, ein gutes Gedächtnis für viele Inhalte geht mit hoher Intelligenz einher, aber wenn ein sehr intelligenter Mensch sich etwas merken soll, was er oder sie überhaupt nicht einordnen kann, dann wird er genauso schlecht abschneiden wie ein weniger intelligenter Mensch.
0: Kann die Menschheit eigentlich ihre Intelligenz immer noch steigern?
1: Das ist Also ich glaube, man kann die Investition der Intelligenz noch steigern. Wir könnten durch bessere Lerngelegenheiten noch ja, mehr verstehen, noch mehr sinnvolle Routinen erwerben. Darauf sollten wir Wert legen.
0: Aber unsere Software Und, kann das noch verarbeiten? Also Software in Anführungsstrichen. Ja, ja. Sie
1: meinen also quasi unser Gehirn? Ja. Da denke ich, haben wir in vielen, also viele Menschen haben dort ihr Optimum erreicht. Mhm. Das sieht man auch, dass eben in westlichen Ländern die Intelligenztestleistung eigentlich seit Jahren nicht mehr ansteigt, was auch okay ist, weil man einfach, man hat das rausgeholt, was man eben hat. Es gibt sicherlich noch Menschen oder Kinder gerade, die nicht optimal gefördert werden. Da ist noch Spielraum. Aber was wir jetzt zum Beispiel sehen, ist, dass in Ländern, die als Schwellenländer manchmal bezeichnet werden, wo jetzt eben mehr in Bildung investiert werden, dort steigen die Intelligenztestleistungen so an, wie wir das in den 50er und 60er Jahren hatten.
0: Spannend. Wie ist das eigentlich? Wird ein Mensch mit dem Alter auch intelligenter?
1: Na, das also in Intelligenztests ist es unterschiedlich, Sobald es um Geschwindigkeitstests geht, da nimmt die Leistung leicht ab, was natürlich vielleicht auch mit den Zynesfunktionen zu tun hat. Wenn es wirklich so um schlussfolgerndes Denken geht, wo man ein bisschen mehr Zeit hat, dann äh, zeigen sich äh, keine, keine Altersunterschiede, bis man eben ja vielleicht irgendwann seine Demenzkrankheit kriegt. Mhm. Dann zeigt sich das natürlich. Aber allgemein bis 80 kann man relativ äh, gut seine Intelligenz halten.
0: Vielleicht Der einfach Vors ein bisschen langsamer, ja. habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ja genau, ja. das haben Sie genau so verstanden und man hat natürlich den Vorteil des Alters, dass man eben mehr Wissen angeeignet hat und wenn ich das intelligent und gut angeeignet habe, dann kann ich dort äh, kompensieren.
0: Also es gibt kein Zenit, der überschritten wird irgendwann im Leben.
1: Nein, mhm. also äh, ja, es sei denn, wie gesagt, man ja bekommt gut. eine Gehirnkrankheit, ja gut. dann ja. hat man ja. halt ja. Ja. starke Einbußen. Und,
0: und wie kann man Intelligenz trainieren? Ist das auch ein bisschen... Eine Art Muskeltraining oder
1: Nein. geht nicht? also es gibt immer Angebote, die Gedächtnisleistung zu verbessern und so weiter. Das stimmt einfach nicht. Man kann durch Übung in jeder Aufgabe besser werden. Aber die Frage ist, ob ich wirklich dann intelligenter werde, wenn es darum geht, meine Intelligenz zu investieren. Also ich kann Intelligenztests üben, nur zu meinen, dass man dann intelligenter wird, dass man in der nächsten Mathematikstunde dann eben das besser versteht, das ist nicht so. Diese Aufgaben zu üben ist ein bisschen wie wenn eben eine Volkswirtschaft Geld druckt, ohne dass entsprechend das Wirtschaftswachstum dahinter steht ist also so eine Inflation, die nicht ja, zu einem Wertzuwachs führt.
0: Die LSB-Stern, Professorin für Lern- und Intelligenzforschung an der ETH Zürich, heute zu Gast hier bei SRF 1 im Treffpunkt. Was genau macht eigentlich die Intelligenzforschung und was soll sie uns bringen? Wenn wir jetzt schon eine Intelligenzforscherin bei uns zu Gast haben, wenn wir das noch ein bisschen genauer wissen. Noch vor den Oben.
2: So nice to meet you, here to
0: Wir steht es eigentlich um die Intelligenz von uns Menschen? Mit der LSB-Stern haben wir das in dieser Treffpunktstunde genauer, ein bisschen unter die Lupe genommen, haben vieles Wissenswertes erfahren über die Messung von Intelligenz, äh, über die Tatsache, dass äh, man ja, die, die Intelligenz immer weiter treiben kann treiben und, äh, wir sind auch relativ schnell zum Schluss gekommen, dass man auch in der Höhe, im höheren Alter noch Intelligenz kann haben. Einfach Geschwindigkeit, so, wenn man das vorher gehört hat, nimmt es mm -hmm. ein bisschen ab. Frau Stern, Sie und, äh, Sie sind unter anderem Professorin für Lern- und Intelligenzforschung an der ETH Zürich. Äh, wir sind bei der Frage angelangt vorher, was macht eigentlich die Intelligenzforschung genau?
1: Ja, also da gibt es natürlich unendlich viele Fragestellungen, die keine Wissenschaftlerin allein beantworten kann. Eine Frage ist natürlich immer noch, wo zeigen sich Intelligenzunterschiede im Gehirn? Mhm. Äh, hochinteressant, ich arbeite selbst nicht dazu. Oder auch eine andere Frage ist, äh, wie ist wann bis wann kann man Vernachlässigung im frühen Kindesalter in Bezug bezogen auf die Intelligenz noch kompensieren? Da gab es äh, ja quasi natürliche Variationen äh, in ja, weißen Häusern, wo Kinder vernachlässigt wurden und wo man geschaut hat, wenn sie dann eine bessere Unterstützung bekommen, vielleicht am, nach dem ersten oder zweiten Lebensjahr, was kann man da noch kompensieren? Ich selbst beschäftige mich vor allen Dingen mit der Investition von Intelligenz in schulisches Lernen. Mhm. Und ich frage äh, und ich untersuche die Ursachen von Underachievern oder Minderleistern. Warum können nicht? Warum gibt es Kinder, die ihre Intelligenz nicht in Schulleistung äh, ja, investieren? Hat es mit den Kindern? Was hat es mit den Kindern zu tun? Was hat es mit dem schulischen Lernangeboten zu tun? Oder man kann natürlich auch die Frage stellen: äh, Ja, wie läuft es in der Gesellschaft? Äh, nutzen die Leute ihre Intelligenz bei der Berufs- und Studienfachwahl so, dass sie eben auch wirklich entsprechend ihren Fähigkeiten etwas wählen. Äh, die, unsere Idee vom mehrkritischen Schulsystem ist ja schon, dass die Intelligenteren aufs Gymnasium sollten, mhm. weil man eben wirklich für ein Studium doch eine gute sprachliche und äh, ja, sollte man gut logisch denken können und so weiter. Wenn man sich die Daten halt anschaut, sieht man, dass manchmal eben soziale Herkunft einen größeren Einfluss auf die Bildungswege hat als auf die Intelligenz. Und wenn wir solche Befunde sehen, dann müssen wir uns natürlich schon die Frage stellen, welche Konsequenzen das für eine Gesellschaft hat, wenn eben Intelligenz nicht die Rolle spielt bei der Berufs- und Studienfachwahl, die sie spielen sollte.
0: Aber mit all dem, was sie herausfinden, geht das dann auch weiter? Wird das auch irgendwie
1: umgesetzt? Also das, äh, Wir wissen natürlich, in einer komplexen Gesellschaft wie der unsrigen, äh, das gibt es lange Wege von, dem, von der Erkenntnis bis zur Umsetzung. Und Wissenschaftler können auch nicht immer, keine, meistens keine Rezepte äh, ja, bieten. Mhm. Aber es ist schon wichtig einfach, dass man bei politischen Entscheidungen und auch bei einzelnen, ja, bei individuellen Entscheidungen, ja, Erkenntnisse der Wissenschaft nicht ganz außer Acht lässt. Also wenn Eltern einfach sehen, dass ihr Kind nicht so gut äh, lesen, schreiben und rechnen lernt und dann auch vielleicht im Intelligenztest nur mittelmäßig abschneidet, dann sollten sie es auch, wenn sie selber äh, Professoren oder was auch immer sind, nicht aufs Gymnasium schicken. Ich denke, solche Erkenntnisse... Oder so, ja, solche Entscheidungsgrundlagen kann die Wissenschaft schon bieten.
0: Ich habe in diesem Zusammenhang noch eine Hörmeldung von Renato Dennis, der uns geschrieben hat per Mail ins Studio. Und er hat eine Beobachtung, die auch noch spannend sein könnte in diesem Zusammenhang. Er äh, beobachtet Menschen, die ihr Kind... Ich zitiere, einfach nur im Wagen vor sich herschieben, ohne mit ihm zu kommunizieren. Der Grund, sie kommunizieren lieber mit dem Telefon, also äh, sprechen, währenddem ja. sie äh, spazieren gehen ja. mit, äh, mit, jenam, mit jemandem am Telefon. Ja. Das würde ich, also ich, anfangs war ja die Frage, werden wir immer dümmer ja.
1: und welche Auswirkungen hat die Digitalisierung? Bei diesem Verhalten sehe ich auch große Probleme, weil dem kleinen Kind Lerngelegenheiten entgehen. Normalerweise, wenn das Kind Sprache hört, dann wird es sehr aufmerksam und es ist unglaublich, das wissen wir aus der Säuglingsforschung, was Kinder alle so aus Sprache an Informationen ziehen. Und wenn sie zu häufig mitkriegen, das ist gar nicht an mich gerichtet, dann werden sie irgendwann ihr Aufmerksamkeitsverhalten ändern und nicht mehr auf die Sprache hören und damit entgehen ihnen natürlich viele Lerngelegenheiten. Vor dem Hintergrund find, äh, und äh, ja, sie kriegen auch kein Konzept von Sprache, dass da immer zwei Partner sind. Ja. Es ist völlig okay, wenn man eben mit äh, wenn man zu dritt ist und sich die Erwachsenen unterhalten und das Kind einfach äh, auf dem Schoß sitzt oder was auch immer, dann kriegt es immer noch ein Konzept von äh, Interaktion. Aber wenn es nur sieht, dass da jemand vor sich hin plappert und wenn es gar nicht die andere Seite hören kann, dann sehe ich große Probleme, wenn das eben ja, zu häufig sein wird. Also da rate ich wirklich und da bin ich nicht allein allen Eltern, das auf das Minimum zu beschränken und wenn sie mit dem Kind unterwegs sind, mit dem Kind einfach die Umgebung. Zu besprechen, was man gerade in der Welt sieht, so dann lernt es neue Wörter, bestimmte Handlungen zu kommentieren, handlungsbegleitendes Sprechen ist sehr wichtig. Und diese vielen Lerngelegenheiten, die kleine Kinder brauchen, um ihre Intelligenz zu entwickeln, die darf man ihnen nicht vorenthalten.
0: Also sehr spannende Beobachtung und eine spannende Frage, wo du der SRF -I Hörer Renato Dennis Süßgeit. Merci für moi, für das Tüdenke ist irritiert ja uns Erwachsene auch, wenn ja. jemand diese Ohrstöpseln im Ohr ja. hat und dann äh, vielleicht gehend oder auf dem Fahrrad spricht, laut spricht. Ja, ne? also ich denke da immer noch sofort, wo ist denn die Psychiatrie hier, wenn ich
1: Leute die selbst einfach Gespräche komisch führen ja, ja, ja. ja. Ich denke,
0: man müsste dann den Kindern und bei diesem Beispiel noch zu bleiben allenfalls oder bestenfalls auch moderieren und sagen, ich bin jetzt kurz am Telefon so was, ja. und so äh, das mitteilen, ja, das, ja, nicht das finde ich einfach, ist, ja? ja, und man
1: sollte es einfach nicht auf Dauer machen und äh, einfach so vor sich hin plappern, sondern wenn, dann kurz
0: Informationen vermitteln und das war es dann auch. Vielen herzlichen Dank für den Einblick in die Welt der menschlichen Intelligenz. Herr ja, Stern, Professorin für Lernen und Intelligenzforschung an der ETH Zürich. Alles Gute, schönen ja. Tag. Ja. Tschüss.
2: You and I took off to the moon But didn't know what to do Once we got there No, I don't mind if you break my heart tear my life apart but don't stop there take me take me will you take me come and heal me come and break me come on home i really need you now cause i'm only finding out just how love works. give me just a little time and i'll give I'm only finding Compañeros